0: El Mahabharata, primera parte, capítulo 5, el torneo de Kashi. El joven príncipe Vichitravirya era ya el único hijo de Savyabhati, por lo cual ahora era el centro de todas sus esperanzas. Bhishma era para él como un padre. Pasaron los años hasta que llegó un tiempo en que Bhishma empezó a pensar en el matrimonio del príncipe. El rey de Kashi tenía tres hijas encantadoras, Amba, Ambika y Ambalika. Y a los oídos de Bhishma llegó la noticia de que en la corte de Kashi se iba a celebrar una fiesta de Swayambara para las tres princesas. Hasta entonces, había sido costumbre del rey de Kashi ofrecer sus hijas a los príncipes de la casa de los Kurus, por lo cual Bhishma se resintió mucho con él y emprendió camino hacia la ciudad donde se celebrara el Swayambara. Cuando Bhishma llegó, ya hacía rato que el festejo ceremonial estaba transcurriendo, habían venido reyes de muchas ciudades de la India y en el aire flotaba el perfume de las flores y el brillo de las joyas que llevaban los príncipes asistentes. En cuanto vieron entrar a Bhishma, comenzaron a cruzarse entre ellos, risas y comentarios burlones. La belleza de las princesas podría hacer flaquear los votos de un rishi. ¿Cuánto más no habría de sucederle a un solterón como Devabrata, un mero mortal? Bhishma se dirigió a todos ellos con voz fuerte y les dijo, Ciertamente he venido a asistir al Swayambara y me voy a llevar a las tres princesas a Hastinapur, serán reinas en la casa de los Kurus como esposas de mi hermano menor Vichitravirya y si os atrevéis a rescatarlas oponiéndonos a mí, estoy preparado para luchar con cualquiera de vosotros. Sin vacilación alguna, Bhishma cogió de la mano derecha a las princesas y las subió una a una a su carroza. El rey de Kashi estaba furioso, y recurrió a los reyes presentes en petición de ayuda. Todos se abalanzaron sobre Bhishma cuando ya estaba emprendiendo camino. Una lucha fiera se desató entre los reyes y Bhishma, el cual les fue abatiendo fácilmente hasta quedar libre de ellos. Ya se disponía nuevamente a emprender su marcha cuando el rey salva que era un gran héroe, desafió a Bhishma a lu una lucha singular. Recién comenzaba la lucha, logró herir a Bhishma en el pecho, el cual se enardeció aún más y en un arrebato de coraje desarmó completamente al rey Salva, abatiéndolo a tierra, quedando su vida a merced del vencedor. Pero Bhishma le perdonó la vida y regresó a la capital Kuru, sin ningún obstáculo más en su camino. Se dirigió a los aposentos de Sabyabati y le presentó a las tres princesas. Mira madre, le dijo, estas son las esposas que he traído para Vichitravirya. Sabyabati y el príncipe estaban muy complacidos. Entonces la mayor de las tres, Amba, dijo con voz asustada, mi señor Bhishma, cuando entraste en la sala para llevarnos a la fuerza, yo estaba en ese momento colocando la guirnalda en el cuello del rey Salva. Ya le había escogido como mi esposo. A lo cual añadió el joven príncipe. Yo no creo que sea correcto casarme con una mujer que en su corazón ama a otro hombre. Bhishma y Savyabhati, sentían igual, por lo que Bhishma le habló así, No es correcto tenerte aquí, puesto que ya has elegido marido. En una carroza serás conducida a la corte de Salva. Amba llegó ante el rey Salva con el corazón rebosante de amor, y le dijo, Mi señor, dado que tú fuiste quien elegí por esposo, en el suayambara, el noble Bhishma me envía de vuelta a ti por favor acéptame tras soltar una carcajada Salva le dijo ¿aceptarte? ¿crees que soy un mendigo para aceptar regalos de mi enemigo? Brata nos derrotó a todos y de acuerdo al Dharma de los Chatrias Bhishma es ahora un tu señor, él es tu marido, ve y pídele que se case contigo, yo no puedo aceptarte. Cuando Amba regresó a Hastinapur y se presentó ante Bhishma, sus ojos estaban llenos de lágrimas y su corazón humillado. Bhishma se sorprendió de verla en esa condición y le preguntó, ¿por qué has regresado?, mi viaje fue inútil, respondió Amba. Salva me ha dicho que según el Dharma chatria eres tú quien se ha de casar conmigo, por lo cual ahora yo no tengo marido. Yo no quiero quedarme soltera, para siempre. Por favor, cásate conmigo. El corazón de Bhishma se llenó de compasión y lástima por aquella mujer cuya vida se había arruinado por su culpa. Y con dulzura le dijo, me apena mucho esta situación, pero no puedo casarme contigo, sabes que he prometido ser un brahmachari toda mi vida, esto parece ser juego del destino, pues si pudiera me casaría contigo. Vuelve junto a Salva y trata de convencerle de que se case contigo, pues yo no puedo hacer lo que me sugieres. Tras decir esto, Bhishma se alejó de su presencia. Amba pasó así diez años con su corazón lleno de odio hacia Bhishma, considerándolo como el causante de su infelicidad. Se fue al bosque para reunirse allí con varios acetas. Les contó su historia y les expresó su deseo de permanecer con ellos, practicando austeridades y mortificaciones. Y sucedió que a aquella ermita llegó también el gran Jotra Vajana, el abuelo de Amba, quien después de confortarla le dijo, el gran Vargaba, el gurú de Bhishma es un gran amigo mío. Él ordenará a Bhishma que se case contigo. Él no puede desobedecer a su Guru. Unos días más tarde, Bhagarva vino al bosque y Jotra Vajana le contó la tragedia de Amba. El gran sabio, movido por la compasión, le dijo, Hablaré con Bhishma y le pediré que se case contigo, seguramente me obedecerá. Así pues, mandó llamar a Bhishma, el cual en cuanto tuvo noticia se apresuró a su presencia y se postró a sus pies preguntándole, ¿qué queréis de mí? Y vagarba le dijo, le he prometido a esta mujer que te haría casar con ella para aliviar su profunda amargura. Debes ayudarme a mantener mi palabra, debes casarte con ella. Bhishma giró la mirada hacia, sobre Amba y luego, mirando a su gurú, con tristeza le respondió. Mi señor, tú conoces el terrible voto que he asumido. No puedo casarme, aunque me lo pidas, no puedo casarme. Su guru, en el arte de las armas, trató de convencerle, pero todo fue inútil. Permanecía firme en su voto. Bagarva se enfureció y le dijo, "Bagarva es para su ramo. Si no lo haces, te maldeciré, o tendrás que pelear en duelo conmigo. En medio de tal dilema, Bhishma tuvo que decidir y prefirió luchar. Le dijo, Mi señor, tú sabes cuánto te amo, pero prefiero luchar antes que ser maldecido por quien me ama. Una terrible batalla se desencadenó, entre ambos y los dioses de los cielos la presenciaron la batalla continuó durante días y noches en un alarde de valor por parte de ambos hasta que Bhishma decidió lanzar el astra llamado Prashwapa lo que significaba la destrucción del mundo los dioses encabezados por Narada y Rudra intervinieron y le dijeron Bhishma Detén esta lucha, no envíes el astra. Tú no eres quien ha de destruir el mundo, otro será quien lo hará. Y le convencieron de que tenía que ser él el primero en ceder en la lucha, pues de lo contrario será una ofensa a su guru. Bhishma aceptó y dejó de luchar, acabando así el combate. Bagarva. Para su ram, le abrazó en reconocimiento de su valor y girándose hacia Amba le dijo, no puedo alterar la determinación de Bishma. por favor vete, pues tu deseo no ha de cumplirse. Capítulo 6 El deseo de venganza de Amba. Amba Abandonó el bosque y se dirigió a otro lugar para emprender una vida de terribles mortificaciones y austeridades, negándose hasta las necesidades más esenciales. Shannmuddha, el hijo del señor Shankara, estaba muy complacido con ella. Así pues, un día se le apareció y le regaló una guirnalda de lotos que jamás se marchitaba Le dijo, Hija mía, toma esta guirnalda. La persona que lleve esta guirnalda alrededor de su cuello será la persona que matará a Bhishma. A continuación, ambas se dirigió a los reyes más poderosos de aquellas tierras y trató de persuadirles de unirse a su causa. Mas todos rehusaban a hacerlo, a pesar de que la guirnalda otorgada por un dios era un signo seguro de éxito. Bhishma tenía una personalidad tan poderosa que no había ni un solo chatria que se atreviera a oponerse a él. Amba se dirigió a la corte de Drupada, el rey de los Panchalas. Le ofreció la guirnalda y le pidió que le ayudara, a lo que el rey le respondió, Bhishma no solo es poderoso, sino que es bueno. No encuentro ninguna razón por la cual luchar con él. No puedo complacerte. Amba estaba desesperada, ató la guirnalda a una columna del salón principal de Drúpada, y se fue llena de furia. Y otra vez fue a refugiarse al bosque para reanudar la práctica de severas austeridades. En su corazón tan solo había un sentimiento, odio a Bhishma. Su único deseo era verle muerto. Sus austeridades se prolongaron durante mucho tiempo, hasta que finalmente el mismo señor Shankara se apareció ante ella y le dijo, «No te apenes, hija mía, pues en tu próxima vida, tú misma matarás a Vishma Pero Amba pensaba para sí misma, «Quizás en mi próxima vida le mataré, pero no recordaré mi odio y no podré saborear el placer de la venganza. Debo matarle ahora». Shankara le sonrió y le dijo, «No te preocupes, en tu próxima vida recordarás cada uno de los pequeños detalles de esta vida. Serás la hija del rey Drúpada, monarca de los Panchalas, mas luego te convertirás en varón y realizarás tu venganza, matarás a tu enemigo, Vishpa. Al saber esto, Amba hizo una enorme hoguera y se arrojó en ella, más tarde nació como una hija del rey Drúpada y un día, mientras jugaba en el palacio, vio la guirnalda de lotos que estaba colgada en la columna. La cogió y se la puso alrededor de su cuello. En cuanto Drúpada supo de este hecho, se apresuró a su encuentro, preocupado por lo que pudiera pasarle. Amba sonrió serenamente a su padre y le dijo... No te sorprendas, padre, yo he nacido de ti solo para poder ponerme esta guirnalda. Vive tranquilo y deja el resto de mi parte. En esta vida el nombre de Amba era Shikandi. Fue educada por Drona, el cual siempre pensó que era un muchacho. Y Shikandi... Después de practicar austeridades durante muchos años, gracias a un don que le otorgó un yaksha, cambió su sexo, convirtiéndose en un hombre. Y luego siguió viviendo en la corte de Drupada, guardando en su corazón su odio por Bhishma como una antorcha encendida. Capítulo 7 la muerte de Vichitravirya El matrimonio de Vichitravirya con las dos princesas Ambika y Ambalika se había celebrado de acuerdo a lo decidido. Bhishma seguía cumpliendo las funciones de regente, por lo cual el príncipe pasaba todo el tiempo en compañía de sus encantadoras esposas. Libre de responsabilidades. Pero el destino le sorprendió de nuevo, pues el joven príncipe contrajo una enfermedad muy maligna, la cual, a pesar de los esfuerzos de los médicos, consumió la vida de Traviria, hasta causarle la muerte. Sabyabati estaba profundamente consternada por tal calamidad, la pérdida de sus dos hijos, fue muy dura para ella. Lo que más le atormentaba era que la casa de los Kurus se quedaba sin heredero al trono y después de estar pensando sobre este asunto durante horas se dirigió a Bhishma y le dijo que él era ahora el que tenía que hacer que el linaje de los Kurus continuase por lo cual le sugirió que tomase a las dos jóvenes viudas como sus esposas, a la que Bhishma le respondió, «Madre, no me parece correcto que me pidas que haga tal cosa, como tú sabes bien el voto que pronuncié ante ti. Por favor, no me pidas eso». sabyavati añadió, «Recuerdo bien las circunstancias en las cuales pronunciaste este voto en favor de tu padre y de mí» pero ahora las circunstancias han cambiado, pues el voto lo hiciste en la suposición de que un hijo mío iba a ser el rey, pero ahora mis dos hijos han muerto, lo cual es una amenaza de extinción para nuestra raza. Por e es por eso que como último recurso te pido que hagas eso. Yo soy tu madre, y es tu deber complacerme. Así pues, debes obedecerme. Este Dharma es mucho más importante que cualquier voto que hayas hecho. Bhishma, oyendo esto, ya no pudo contenerse más, y en un arrebato de ira le dijo a su madre, temblándole la voz de furia, «Madre, tú no conoces la fuerza de mi mente» ni la firmeza de mi Dharma. De hecho, no me conoces en absoluto. Nada logrará que yo haga lo que me ordenas. El sol puede perder su brillo y la luna su armonía. Incluso el señor Dharma puede abandonar su Dharma, pero yo jamás me apartaré del camino de la verdad. La verdad es para mí mayor que todas las promesas de recompensa en el cielo. Nada me hará cambiar. Por favor, abandona ese absurdo deseo. Hare